0: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Heute aus aktuellem Anlass im Gespräch mit der Werbeauftragten des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Högel. Sie ist seit drei Jahren im Amt, legt heute oder hat heute den 64. Bericht eines Werbeauftragten vorgelegt. Den ersten gab es 1960. Ähm, Eva Högel ist Juristin ist, wie gesagt, seit drei Jahren im Amt, Sozialdemokratin. Und man muss sagen, sie hat die Themen, die die Truppe betreffen, ziemlich deutlich benannt in ihrem Bericht und auch deutlich darauf hingewiesen, dass es wirklich Zeit wird, dass die Zeitenwende umgesetzt wird, dass das Material für die Bundeswehr jetzt endlich schnell beschafft wird. Nach 180 Truppenbesuchen kann man sagen, weiß sie, was die Truppe denkt, wo der Schuh drückt, was die Truppe braucht. Wir freuen uns aufs Gespräch. Ich hoffe, Ihnen gefällt Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ja, Frau Dr. Högel, herzlich willkommen beim Deutschen Bundeswehrverband zum Gespräch. Der Bericht der Werbeauftragten ist heute vorgelegt worden, ein bisschen später als geplant. Corona kam dazwischen. Sie haben die Halbzeit jetzt schon hinter sich, fast drei Jahre im Amt. Was hat Sie in dieser Zeit eigentlich am meisten beeindruckt, wenn Sie das mal schon mal ein bisschen Revue passieren lassen würden?
1: Am meisten beeindrucken mich unsere Soldatinnen und Soldaten und zwar jeden Tag, bei jedem Gespräch, bei jedem Besuch. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind großartig, die leisten ganz Hervorragendes, sie sind professionell, sie sind loyal, sie sind verantwortungsbewusst, sie sind pflichtbewusst, sie sind kreativ. Ich kann nur Gutes sagen und deswegen bin ich schwer beeindruckt von unserer Truppe und ähm, wir können sehr stolz sein auf unsere Soldatinnen und Soldaten.
0: War das etwas, was man am Anfang erwarten konnte? Oder sind Sie ganz ohne Erwartungshaltung reingegangen in das Amt?
1: Nein, ich bin natürlich immer schon voller Hochachtung für unsere Bundeswehr. Ich bin in der Nähe eines Fliegerhorstes aufgewachsen. In der unmittelbaren Umgebung war ein Bundeswehrkrankenhaus. Ich komme aus Niedersachsen. Da ist die Bundeswehr fest verankert in der Gesellschaft. Man trifft auch Soldatinnen und Soldaten, man kennt sie. Ich hatte im Wahlkreis hier als Bundestagsabgeordnete von Berlin-Mitte die Julius-Leber-Kaserne mit vielen Soldatinnen und Soldaten und auch hier das Bundeswehrkrankenhaus Haus. Also insofern meine Meinung über die Bundeswehr war schon immer positiv. Aber jetzt als Wehrbeauftragte höre und schaue ich ja ganz genau rein. Ich habe die Gelegenheit mit viel Zeit viele Gespräche zu führen, mir Sachen auch anzugucken in den Kasernen, in den jeweiligen Verbänden, im Ausland, im Inland, die ich sonst ja, sag ich mal, als normale Abgeordnete oder als Bürgerin nicht zu sehen bekommen habe. Und deswegen hat sich meine Hochachtung nochmal verstärkt und äh, auch meine Wertschätzung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten ist wirklich ganz enorm dadurch, dass ich das jeden Tag erlebe.
0: Das wird man gerne hören in der Truppe. Sie haben heute ja den 64., inzwischen schon 64. Jahresbericht vorgestellt und selbst eingeräumt, dass viele der Probleme, die da beschrieben werden, seit Jahren bekannt sind und auch schon oft aufgeschrieben waren in diversen Jahresberichten. Wie wollen Sie erreichen, wie kann man eigentlich erreichen, dass der Bericht mehr ist als nur ein mahnendes Papier, das man nachher wieder in die Schublade räumt? Also wie kann man das schaffen, dass das auch wirklich dann ja, im Alltag in der Wirklichkeit eine Rolle spielt.
1: Ich hoffe sehr, dass das, was der Bundeswehr jetzt begegnet, nämlich ein enormes Interesse, leider müssen wir sagen, dass das eine Folge des entsetzlichen Angriffskriegs Russland auf die Ukraine ist. Es gibt Konjunktur für Verteidigungspolitik, für Sicherheitspolitik. Und deswegen hoffe ich, dass diese gestiegene Aufmerksamkeit, dieses erhöhte Interesse auch dem Jahresbericht gilt. Denn das ist ja eine Zustandsbeschreibung der Bundeswehr. Das Jahr 2022 war geprägt von dem Krieg und den Konsequenzen, die das für die Bundeswehr hatte. Ich verstehe den Jahresbericht als Impuls für alle, die Verantwortung tragen. Im Militär, militärische Führung, im Ministerium, aber auch im Deutschen Bundestag. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass der Bericht Ausgangspunkt ist dafür, an den Problemen zu arbeiten, Lösungen zu finden, Verbesserungen zu erreichen, die ich dargestellt habe.
0: Eine Konsequenz des furchtbaren Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ist ja das 100 Milliarden Sondervermögen. Und haben festgestellt, die Bundeswehr ist jahrelang unterfinanziert gewesen. Manche sagen sogar kaputt gespart. Sie prangern zu Recht an, dass gutes Jahr nach dem Beschluss oder nach der Ankündigung des Kanzlers, dieses Sondervermögen bereitzustellen, kein Cent bei der Truppe angekommen ist. Ist die Beschaffung zu langsam? Ist die Regierung zu behäbig? Der Bundestag zu langsam? Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist insgesamt alles viel zu langsam. Ich bin auch ungeduldig. Auch unsere Soldatinnen und Soldaten sind ungeduldig. Und das Sondervermögen muss zügig bei der Truppe ankommen. Nun wissen wir alle auch, dass bestimmte Dinge lange dauern. Was ich aber erwarte, ist, dass die Bestellungen sehr schnell auf den Weg gebracht werden. 2022 noch kein Euro bei der Truppe angekommen. Das ändert sich jetzt hoffentlich aber in diesem Jahr, denn schon Ende des Jahres 2022 haben die Abgeordneten entsprechende Vorlagen auch beschlossen. Funkgeräte werden jetzt bestellt, Boote beschafft, F-35 wird beschafft, der schwere Transporthubschrauber, die Bewaffnung von Drohnen. Also es geht voran und das Ministerium selbst sagt, dass schon zweistelliger Milliardenbetrag gebunden sei. Vertragsverhandlungen Verhandlungen mit der Industrie dauern natürlich ihre Zeit, aber ich mahne ganz klar eine Beschleunigung an. Die Verfahren und Prozesse sind so behäbig, das muss alles gestrafft werden.
0: Das sind die ersten Signale, von denen Sie auch gesprochen haben, was beschafft werden soll, was auch schon bestellt ist zum Teil. Ähm, noch mal anders gefragt, zum Sondervermögen und zur Zeitenwende. Haben Sie den Eindruck, die Zeitenwende ist noch nicht bei allen angekommen in ihrer Dringlichkeit, in ihrer Notwendigkeit kann es sein, dass noch zu viele hoffen, in der Politik vor allem, der Krieg in der Ukraine könnte bald vorbei sein und dann könnte man so weitermachen wie vor dem russischen Überfall. Kann man sich das eigentlich vorstellen, dass man wieder in die Zeiten zurückkommt?
1: Der Krieg ähm, verändert alles. Für unsere Bundeswehr, für unsere Gesellschaft, die europäische, die internationale Sicherheitsordnung, das hat enorme Konsequenzen auch alles also Energiepreise Inflation wir haben ja wir haben die Auswirkungen spüren wir ja wirklich alle jeden Tag mir fehlt die Fantasie dafür wie auch immer dieser Krieg ausgeht wir wollen hoffen dass die Ukraine ihn gewinnt darum geht's dass wir zurückkehren in die Zeit in der wir glaubten von Freunden, umgeben zu sein, im Frieden leben zu können. Wir haben vor vielen Jahren mal darüber diskutiert, ob Russland Mitglied der NATO werden könne. Einige erinnern sich noch daran. ja. Dass sowas, Solche Überlegungen sind leider in weite Ferne gerückt. Deswegen wird es darum gehen müssen, auch in der nächsten Zeit, dass die Bundeswehr voll einsatzfähig ist, volle Konzentration auf Bündnisverteidigung, die NATO ist jetzt ganz geschlossen, die Europäische Union ist geschlossen, die westlichen Verbündeten sind klar in ihrer Positionierung zur Unterstützung der Ukraine. Das sind alles Auswirkungen dieses Krieges und es muss weiter darum gehen, Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat zu vertreten, zu verteidigen und zu gewährleisten.
0: Sie haben es in diesem Jahresbericht mehrfach gesagt, jetzt gerade auch wieder Einsatzbereitschaft, volle Einsatzbereitschaft ist das Ziel. 203.000 Soldatinnen und Soldaten sollen es ja sein am Ende, aber nur 183.000 sind es heute, da fehlen mal noch 20.000. Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit die Bundeswehr das Ziel noch erreicht? Es sind nur noch acht Jahre bis dahin. Man müsste sich schon ziemlich anstrengen. Was kann man anders machen als bisher, um die Lücke zu füllen?
1: Also das ist wirklich ein Kraftakt, den die Bundeswehr da vor sich hat, genügend Personal zu finden. Also alle Anstrengungen in Sachen Personalgewinnung müssen intensiviert werden. Ich habe im Jahresbericht dargelegt, dass wir einen Anstieg bei Einstellungen haben, 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist eine gute Entwicklung. Wir haben aber gleichzeitig einen Rückgang von 11 Prozent bei den Bewerbungen. Das ist keine gute Entwicklung. Wir haben eine viel zu hohe Abbrecherquote, 21 Prozent im Durchschnitt. Und wir haben immer noch 18.000 paar zerquetschte, unbesetzte Stellen oberhalb der Mannschaften. Das heißt, die Personallage ist alles andere als gut. Es muss darum gehen, Personal zu gewinnen. Da steht die Bundeswehr im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft, aber auch mit Verwaltung, mit, mit, mit Polizei und Zoll. Also die Bundeswehr muss attraktiv sein, muss um Menschen werben. Wir müssen aber auch Anstrengungen unternehmen, das gute Personal, was wir haben bei der Bundeswehr, auch zu binden, gut zu entwickeln, Perspektiven zu schaffen. Auch da brauchen wir noch eine ganz gewaltige Anstrengung. Das Ziel, 203.000 zu erreichen, das wird nicht einfach sein, zumal wir auch einen Rückgang haben. 2022 waren es weniger Soldatinnen und Soldaten als noch 2021. Es ist insgesamt eine Entwicklung, die mir Sorgen bereitet.
0: Im äh, Jahresbericht fällt auf, oder mir ist zumindest aufgefallen, die Definition von Einsatzbereitschaft. Sie, also Sie sagen da, das ist mehr als Material, das ist auch mehr als Personal. Das ist auch was Persönliches, nämlich der Mut und das Verantwortungsbewusstsein, die man haben muss, um Entscheidungen zu treffen, die man dann auch umsetzt. Zügig, schnell, zielgerichtet. Wie meinen Sie das konkret? Ist zu wenig Mut gewesen, äh, ja, eigene Entscheidungen zu treffen, auch mal was zu wagen in der Truppe?
1: Ja, ich beobachte das. Und ich habe ja auch geschrieben, ähm, und wiederhole es hier nochmal, sowohl militärisch als auch zivil und auf allen Ebenen, ähm, denn diese langen Verfahren, diese ganzen Prozesse, diese Dauer bei der Beschaffung, bei der ähm, Infrastruktur und so, das rührt ja auch daher, dass an vielen Stellen nicht mit der nötigen Freude an Entscheidungen gegangen wird oder die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, auch nicht entsprechend ausgeprägt ist. Deswegen werbe ich dafür, vielleicht auch mal Fehler zu machen. Das passiert, aber auf jeden Fall mutig, Entscheidungen zu treffen. Und ich fände es auch sehr gut, wenn wir weniger zentral entscheiden, sondern mehr dezentral. Ich treffe hervorragende Soldatinnen und Soldaten, die in ihren jeweiligen Einheiten... Kompaniechefs, Kommandeure und Kommandeurinnen wirklich viel Verantwortung haben, in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und häufig nicht dürfen, weil es auf einer übergeordneten Ebene entschieden wird oder weil es zentral bei irgendeinem Amt liegt. Ja. Zum Beispiel in Sachen Personal finde ich es gut, wenn die Verbände vor Ort auch mal eine Meinung äußern dürfen und die auch berücksichtigt wird, wer sich äh, eignet, wer sich gut gemacht hat und wen die Truppe gut gebrauchen kann.
0: Das äh, vor Ort entscheiden zu können, auch beurteilen zu können, ist wahrscheinlich der bessere Weg. Ne? Finde ich schon. Das, ziemlich, äh, das denke ich auch. Ja, fast drei Jahre im Amt, wir haben es eben schon gesagt, 180 Truppenbesuche später, so viel sind es gewesen in den vergangenen drei Jahren. Wie erleben Sie die Bundeswehr heute, wenn Sie eine Zustandsbeschreibung abgeben? Sie sagen ja selbst, Sie sind so ein Typ und haben sich auch immer vorgenommen, äh, auch die guten Dinge zu sehen, das Optimistische, das, was man schon geschafft hat. Und wie ist der Zustand aus Ihrer Sicht heute, drei Jahre nach Ihrem Amtsantritt?
1: Also als ich angefangen habe, äh, gab es die Corona-Pandemie. Und ähm, die Bundeswehr kämpft immer noch mit der Buckwelle, zum Beispiel bei Ausbildung, bei Lehrgängen, auch bei Übungen, diese Buckwelle abzubauen. Die Bundeswehr ist enorm gefordert gewesen in den letzten Jahren. Ich habe auch äh, das äh, deutlich gemacht, das Ende des Afghanistan-Einsatzes, die Amtshilfe in der Corona-Pandemie, in der Flutkatastrophe im Rheinland. Also Truppe war überall da und präsent und hat Verantwortung übernommen, wo sie gefragt war. Und jetzt dieser entsetzliche Krieg, das stellt die Bundeswehr natürlich noch mal vor enorme Herausforderungen. Ich will mal drei Sachen sagen. Erstens, die Ukraine zu unterstützen mit Material und Ausbildung. Zweitens, die NATO-Ostflanke zu verstärken. Air Policing im Baltikum in Rumänien. Die Flugabwehr in der Slowakei. Verstärkung in Litauen, die Marine an der Ost, in, in der Ostsee. Das ist auch richtig viel. Das musste auch schnell gehen. Und äh, da musste die Bundeswehr auch beweisen, dass sie kaltstaatfähig ist. Und bei alledem auch noch die eigene Einsatzbereitschaft. Wiederherstellen. Das ist wirklich viel, was der Bundeswehr abverlangt wird. Und ich beobachte, dass das in den letzten Jahren auch deutlich zu Verbesserungen geführt hat. Die erhöhte Aufmerksamkeit von allen politisch Verantwortlichen in der Gesellschaft auch, die Erkenntnis, dass die Bundeswehr gute Rahmenbedingungen braucht, führt auch zu Veränderungen. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, als Werbeauftragte möchte ich nicht nur Mängel, Fehler und Versäumnisse darstellen, sondern ich habe in jedem Kapitel auch immer etwas Positives, was erreicht wurde, was schon da ist, was jetzt kommt, was auf gutem Weg ist und das freut mich natürlich auch. Es wird ja der Truppe nicht gerecht, wenn wir immer nur sagen, was alles schlecht ist.
0: Das ist richtig, dass wir keine Auftrag mehr hören, der jeden Tag seinen Dienst lässt, das ist ja klar. Die Werbeauftragte des Bundestags versteht sich traditionell immer auch als Anwältin der Soldatinnen und Soldaten. Hätten Sie als Politikerin, die Sie vorher waren, die immer mitgestalten wollte und auch angepackt hat, gerne mehr Möglichkeiten an dieser wichtigen Phase der Zeitenwende mitzuwirken oder sagen Sie, mein Amt gibt mir eigentlich alles, was ich brauche?
1: alle diejenigen, die das Amt des Werbeauftragten und der Werbeauftragten konstruiert haben, die Rechtsgrundlagen gelegt haben, die personelle Ausstattung hier auf den Weg gebracht haben, die haben was richtig Gutes gemacht. Ich habe an keiner Stelle Bedarf, etwas zu verbessern. Die Rechtsgrundlagen sind prima, ich kann unangemeldete Truppenbesuche machen, ich kann Akten einsehen. Ich habe hier ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, wir sind 65 im Amt, die mit viel Herzblut, Sorgfalt und Engagement die Anliegen von Soldatinnen und Soldaten bearbeiten. Ich habe hier wirklich alles, um das Amt ausreichend ausüben zu können. Ich hoffe, dass ich es zur Zufriedenheit der Abgeordneten, für die ich ja arbeite, tue. Die unterstütze ich ja bei der Draufsicht auf die Bundeswehr. Denen gebe ich Rückmeldung, was äh, schief läuft, was gut läuft. Und ich hoffe natürlich, äh, so verstehe ich mich ja auch, ähm, dass ich äh, deutlich mache, dass ich die Truppe unterstütze und dass ihre Anliegen bei mir auch in guten Händen sind. Und dass ich an der einen oder anderen Stelle auch dazu beitragen kann, dass sich was verbessert.
0: Das wäre wünschenswert, in der Tat, dass das erreicht werden kann. Was heute nicht vorkam äh, bei der Vorstellung des Jahresberichts, das ist die Debatte um die Dienstpflicht. Dazu haben Sie sich auch schon geäußert, heute nicht unbedingt angesprochen, ist vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Dennoch die Frage, wie stehen Sie dazu, denn das würde ja vielleicht auch eine Wiederanführung oder wir Aktivierung der Wehrpflicht bedeuten. Zum einen, zum anderen könnte ein Land wie Norwegen, das eine spezielle Art von Wehrpflicht wieder eingeführt hat auch, nachdem sie dort auch ausgesetzt hatten, könnte das ein Vorbild sein, wie das da gemacht wird.
1: Ich finde die Debatte sehr spannend, richtig und wichtig. Ich habe mich gefreut, dass der Bundespräsident die Debatte auch angeregt hat über ein Jahr für die Gesellschaft, eben bei der Bundeswehr, aber auch im kulturellen Bereich, im Umweltbereich, im sozialen Bereich. Ich glaube, dass es der Gesellschaft gut tut, wenn Einzelne sich eine Zeit lang gesellschaftlich engagieren. Ich glaube, es tut den Einzelnen auch gut. Ich würde mich freuen, wenn es bei der Bundeswehr auch dazu führen würde, dass mehr zur Bundeswehr kommen über diesen Weg. Es würde die Bundes wäre gut verankern in der Gesellschaft. Ich denke, man muss es, wenn, für Männer und Frauen gemeinsam diskutieren. Es löst nicht kurzfristig das Personalproblem bei der Bundeswehr. Es würde auch Jahre dauern. Im Moment ist die Bundeswehr auch gar nicht darauf vorbereitet. Wir haben viel zu wenig Unterkünfte, nicht genügend Ausbilder und Ausbilderinnen und auch nicht genügend Material. Aber die Debatte lohnt sich. Ich beteilige mich da gerne dran. Und ich rege mal an, die, die Bundestagspräsidentin der Bundestag hier hat ja Bürgerräte. So ist es eine große gesellschaftliche Frage, eine Dienstpflicht. Wie viel Freiwilligkeit, wie viel Pflicht, sowas auch mal zum Gegenstand einer Beratung in einem Bürgerrat zu machen. Dann könnten auch junge Leute, die ja hauptsächlich davon betroffen sind, da auch mitreden. Und ja, die nordischen Staaten sind ein Vorbild. Die machen das ja sehr speziell. Die laden junge Leute ein, dann gucken sie, wen sie gebrauchen können, wer Lust hat. Und der Inspekteur der Marine, Admiral Karg, hat das ja auch vorgeschlagen, in diese Richtung mal zu denken. Das unterstütze ich auf jeden Fall.
0: Sie waren eben schon bei den talstadtkräften bei der Marine, Admiral Krag. Ähm, wenn man da drauf guckt, oder Dimensionen, wie man in Zukunft da vielleicht sagen wird, äh, laut Heeresinspektor Alfonso May steht das ja blank da, hat er zumindest gesagt, als der Krieg begann. Wie steht es aus Ihrer Sicht um Luftwaffe, um Marine umher? Was, äh, was brauchen die unbedingt, um eben die Ansatzbereitschaft wieder zu haben und Landes- und Bündnisverteidigung wieder so leisten zu können und auch die Unterstützung der NATO. Wir haben ein Versprechen der NATO abgegeben, was die motorisierte Division angeht. Was muss da passieren und wie schnell muss es gehen?
1: Die Bundeswehr hat gegenwärtig von allem zu wenig und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger, weil viel abgegeben wurde an die Ukraine. Also es muss darum gehen, die Bundeswehr voll einsatzbereit, zu, also die volle Einsatzbereitschaft herzustellen das betrifft Material, Personal, Infrastruktur, aber auch Themen, die der inneren Führung zugehören, ja auch Vereinbarkeit von Familie und Dienst und sowas. Das hat alles mit der Einsatzbereitschaft zu tun. Und daran muss äh, tatkräftig gearbeitet werden. Das betrifft alle Teilstreitkräfte gleichermaßen und alle Organisationsbereiche. Es gibt überall Handlungsbedarf, in Abstufungen hier mehr als dort, ne? ähm, auch unterschiedliche Probleme in den jeweiligen Teilstreitkräften. Aber äh, letztendlich ist es flächendeckend in der ganz, ganzen Bundeswehr sind es diese Themen, die ähm, verbesserungsbedürftig sind.
0: Genau, das mahnt ja unser Bundesvorsitzender Oberst Süßner auch immer wieder an, wenn man ihn danach fragt. Der Bundeswehrverband, wir merken auch die Zeitenwende, die mit Zahlen steigen. Welche Rolle sollte er für Sie spielen aus Ihrer Sicht in diesen Zeiten, wo die Bundeswehr sich verändert, wo sich vieles verändert in der Gesellschaft?
1: Also der Bundeswehrverband ist ja ganz, ganz wichtig für unsere Soldatinnen und Soldaten zu ihrer Unterstützung und ist natürlich der Vorsitzende, aber alle anderen auch, auch ähm, eine wichtige Stimme in der ganzen Debatte über Verteidigungspolitik, über die Rolle der Bundeswehr, über die Ziele der Bundeswehr, über die Schwerpunktsetzung in der Bundeswehr, Bündnisverteidigung, äh, internationales Krisenmanagement, insofern ganz wichtiger Akteur und gleichzeitig auch eine Interessenvertretung einzelner Soldatinnen und Soldaten. Deswegen ist es ja auch gut, wenn wir uns regelmäßig austauschen, weil wir ja an ähnlichen Themen arbeiten und das Ohr und Auge ganz nah an der
0: ich würde sagen, Sie sind häufig genug zu Gast, auch bei unseren Fachtagungen dankenswerterweise. Insofern ergänzt sich das. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke auch. Und äh, bin sicherlich sehr gespannt, was der Jahresbericht nächstes Jahr so bringen wird. Mal gucken, vielleicht gibt es schon deutliche Veränderungen und Verbesserungen bis dahin.
1: Vielen, Vielen Dank. Dank dafür.